0: Under åren som har gått har jag pratat väldigt mycket Nintendo, och mer kommer det bli. Men jag älskar ju spel överlag och har otroliga minnen och spelupplevelser utanför Nintendo. Så idag tar vi en titt på mina topp 5 bästa PlayStation 3-spel. För nu är det speldags. Även om jag numera enbart fokuserar på Nintendo-spel och konsoler så har det inte alltid varit så. Jag har till exempel haft alla Sega-konsoler, Playstation 1 till Playstation 3 och även ett PSP. Ett tag hade jag ett riktigt arkadkabinett och en kort period hade jag även ett Xbox 360. Så jag tänkte att jag lite då och då kunde prata om mina minnen kring dessa konsoler för att bryta upp Nintendo-fanbojandet lite. Nu kör vi igång. Plats nummer 5. Ratchet Clank Tools of Destruction. Jag har alltid älskat 3D-plattformare och även om det såklart finns många genrer och spel som gör sig lika bra på Playstation som på Nintendo så känns det som att Nintendo åtminstone har dominerat 3D-plattformsgenren. Under de år jag hade ett Playstation 2 testade jag såklart Ratchet and Clank-spelen men jag fastnade aldrig riktigt för dem. Det kändes, som min poddkollega Tommy från Spelat brukar säga, lite bruna. Jag som var van vid Marios färgsprakande äventyr kände inte riktigt att den bärsbruna estetiken gifte sig med genren. Med julen 2008 reades Ratchet Clank Tools of Destruction ut och jag valde att ge serien en ny chans. Och det är jag väldigt glad för. Vilket äventyr! De tidigare spelen hade ju även de haft en futuristisk touch. Men här har utvecklaren Insomniac Games tagit det till en helt ny nivå. Med färgerika världar, rolig dialog och grym kontroll blev jag helt såld. Spelet prisades även vid release i november året innan och står sig bra än idag. På sidan Metacritic är Tools of Destruction 3 av alla Ratchet Clank-spel med det imponerande snittbetyget på 89. Jag spelade även de två efterföljande spelen, Quest for Booty och A Crack in Time. Begge två är väldigt bra spel men det är något med Tools of Destruction som gör att det blir min favorit i serien. Plats nummer fyra, Uncharted. Som liten spelade jag mycket actionspel med mina vänner. Double Dragon 3 och Turtles The Arcade Game gick varma på NES. Och hemma hos min kompis Kristoffer gick han Super Nintendo varm med både Battletoads och Protector. Ofta fick man själv fylla i luckorna och använda sin fantasi för att bygga upp en story kring karaktärerna. Och när det kommer till NES gäller det nästan att använda fantasin även när det kommer till grafiken. Än idag när jag tänker tillbaka på Double Dragon 3 eller Turtles-spelen så har jag helt andra bilder i huvudet än just från spelen själva. Jag ser bröderna Billy och Jimmy Lee som två riktiga personer snarare än pixlade gubbar. Och till Turtles så är det lätt att tänka sig hur spelet hade sett ut som tv-serie. Men med Uncharted behövde jag inte längre fantisera eller hitta på. Att spela charter är som att hoppa in i ett modernt actionäventyr som hade gjort sig lika bra som animerad film. Karaktärsarbetet som Naughty Dog har gjort är otroligt genomarbetat och gediget. När jag spelar Uncharted så tänker jag inte på att det är fiktiva tv-spelskaraktärer. De blir verkliga. Storyn engagerar. Och man gör allt för att hålla sig vid liv och komma vidare till nästa del. Ibland kan jag tycka att kattsins och mellansekvenser är längre än de borde vara, eller medelmotig utfyllnad. Men jag minns att jag såg fram emot nästan mellansekvens bara för att driva äventyret framåt. På många sätt påminner han charter mig om fredagskvällarna på TV4. Då visade de ofta någon stor film, och inte sällan hade de James Bond-maraton. Reklampauserna var ju okej. Då passade man på att hämta mer läsk eller godis. Men det där nyhetsavbrottet på 30 minuter var så jäkla segt. Jag ville ju bara att filmen och äventyret skulle fortsätta. Precis så kände jag när jag spelade Uncharted. Ett otroligt spel och ett fantastiskt spelminne. Lats nummer 3 Assassin's Creed Jag skaffar aldrig något Playstation 3 vid release Varken Motorstorm eller Resistance Fall of Man Som var Sonys stora releastitlar Lockade särskilt mycket Och med en prislapp på nästan 7000 Så var det nästan skönt Men året därpå 2007 Släppte Ubisoft Assassin's Creed Och snacka om att det var hajpat jag minns att både Game Reactor och Level skrev mycket bra om det kommande storspelet. Och även på nätet surrades det mycket om just Assassin's Creed. Det som utmärkte spelet var dels att det var ett så kallat sandlådespel. Dels att det utspelade sig i slutet av 1100-talet under korstågen kring Jerusalem. Och dels den intressanta och något invecklade storyn. Spelet hyllades i stort sett överallt och vid det här laget hade jag väntat länge nog. Den 13 november 2007 köpte jag ett Playstation 3 och det nysläppta Assassin's Creed. Ivrigt väntade jag på att klockan skulle bli sju så att jag kunde stänga butiken och åka hem och spela. Väl hemma med allt inkopplat startade jag min konsol och letade mig snabbt fram till spelmenyn och tryckte play. Det första som slog mig var den spännande storyn som utspelar sig i nutid där man spelar som en kille vid namn Desmond. Desmond blir kidnappad och förs till ett labb. Väl där kan han via en maskin som kallas Animus färdas i tiden. Animus-maskinen kan nämligen koppla upp personer mot sina förfäders DNA och Desmond förs tillbaka till 1100-talet där han tar över rollen som Altair en lundmördare som lever kring Jerusalemstrakten. Här tar spelet fart på riktigt och jag tar mig igenom diverse uppdrag i den lilla byn Masyaf Redan här är jag fast Kontrollen är perfekt Det är lätt att lära sig hur man spelar och springa runt som ett parkourproffs i byn har aldrig känts bättre Grafiken är helt otrolig Något jag aldrig hade sett i ett tv-spel tidigare Jag var helt golvad. Jag minns att jag flera gånger ropade på min dåvarande sambo att komma och titta på hur vackert spelet var. Spelet fick kritik för att vara repetitivt, men det var aldrig något som jag störde mig på. Utan tvärtom så kunde jag njuta av omgivningen, grafiken och storyn utan att ständigt brottas med nya kombinationer eller inputs. En magisk upplevelse och en av få gånger som jag känt att jag varit med om ett generationsskifte. Plats nummer två Folklore Efter att jag spelat igenom Assassin's Creed så började jag spana på andra Playstation 3 titlar Jag jobbade på game och hade såklart lagt märke till en hel del intressanta spel de senaste ett och ett halvt åren Men mitt Playstation 3 fick vänta för i november släpptes nämligen Super Mario Galaxy på Wii och jag försvann snabbt in i Marios galaktiska äventyr Julen närmade sig Ofta oftast önskade jag mig pengar, men min mormor ville gärna köpa något till mig det här året. Jag köpte ju en hel del spel redan vid det här laget, men prioriterade redan då Nintendos titlar. Så jag valde att önska mig spelet Folklore till Playstation 3. Den 24 december skymtade jag ett platt, fyrkantigt paket under granen. Och visst var det just Folklore. I spelet får vi följa Ellen som fått ett brev av sin avlidna mor om hon tar sig till en liten by på Irland. Väl på plats möter hon Keats, en journalist för en tidning som fokuserar på det okulta och tillsammans är de med om övernaturliga saker, det ena galnare än det andra. I jakten på att få reda på vad som lett dem till denna lilla by snubblar de över ett 17 år gammalt mordfall och detta leder dem till den parallella världen Netherworld. I spelet får du välja om du vill spela som Ellen eller som Keats och beroende på vem du väljer så får du vara med om olika saker och ta dig igenom spelet på olika sätt. Så juldagen ägnade jag att dyka in i denna magiska värld för att utforska The Netherworld. Jag vet att jag började spela efter frukost och plötsligt kom min dåvarande sambo hem från sitt jobb och där hade redan hunnit bli kväll. Resterande dagar av 2007 ägnade jag åt folklor och när äventyret var slut så fylldes jag med en känsla av tomhet. Oftast tycker jag att det är roligt och skönt att klara ett spel så jag kan påbörja nästa äventyr. Men då och då dyker det upp spel som är så levande och engagerande att jag inte vill lämna dem. folklor är ett sånt spel. Plats nummer ett, Shadow of the Colossus. Jag fuskar lite här och tar ett spel som först släpptes på Playstation 2. Men jag älskar detta spel så mycket så jag ville verkligen ha med det. Första gången jag spelade Shadow of the Colossus var vid release våren 2006. Spelet hade hypats ganska länge, mycket på grund av Team Icos första spel, Ico. Ett spel jag tyckte om väldigt mycket men som jag aldrig riktigt älskade. Det var något med pacingen i spelet som blev lite för segt för mig. Och även om jag verkligen ville tycka om det så nådde det inte hela vägen fram. Men Shadow of the Colossus tog mig med storm. Och jag vill minnas att jag klarade spelet samma helg som jag skaffade det. I Shadow of the Colossus spelade du som Wander. Spelet placerade dig i en för dig okänd värld. Och mycket av storyn är ganska oklar. Ditt primära syfte är att ta dig an 16 stycken kolossusar. Enorma bästar av berg och sten som lever runt omkring i världen. Vissa i vatten, andra i luften och de flesta på marken. Till din hjälp har du ditt svärd, en pilbåge och hästen Argo. Många av striderna är till pusselbaserade. Och det gäller att hitta varje kolossus svaga punkt och fokusera på just den. Spelet släpptes till Playstation 2 som sagt och fick senare en remaster på Playstation 3. Det fick även en väldigt trogen remake till Playstation 4. Några år efter spelets release såg jag filmen Vänner för livet eller Rain Over Me som är originaltiteln. En magiskt skripande film där Adam Sandler spelar huvudkaraktären Charlie Feynman. Filmen handlar om Charlie, en man som förlorat sin familj i 9-11 och kämpar med acceptans och förståelse över hur hans liv ska bli utan dem. Har ni inte sett den så gör det. Något som förvånade mig var hur duktig Adam Sandler var på att porträttera en karaktär som inte var humordriven. Och filmen blev snabbt en av mina favoriter. Men i filmen så spelar Charlie Shadow of the Colossus. Och efter jag sett filmen satte jag mig återigen för att ta mig an bästarna. Denna gången i Playstation 3 Remastern. Och det tar inte slut där. Jag och min kompis Conny brukade förr ha gaming tisdagar. Vi träffades oftast hemma hos honom och spelade igenom spel, snackade och käkade pizza. Ett av spelen vi körde var återigen Shadow of the Colossus, fast nu remastern på Playstation 4. Jag vill minnas att det var första gången han spelade spelet, men du får rätta mig om jag har fel, Conny. Playstation 4-versionen är enligt mig den mest perfekta. Jag tyckte redan att grafiken och stämningen var vacker på Playstation 2, men wow, här är det magiskt. Det som gör Shadow of the Colossus så unikt för mig det är de känslor som spelet skapar. Man dras hela tiden mellan känslan att gå vidare och ta sig an nästa koloss samtidigt som jag kan känna väldigt starkt för kolosserna när de väl är besegrade. Det är ju faktiskt jag som letar upp dessa bästar tar mig in på deras revir och utmanar dem. De stör inte på något sätt varken mig eller världen jag vistas i. Och det magiska soundtrack komponerat av Ko och Tani Förstärker dessa känslor där melankoliska melodier spelas upp vid deras stöd snarare än toner av triumf. Som många andra av mina favoritupplevelser när det kommer till tv-spel, så var det något extra magiskt att spela igenom Shadow of the Colossus igen med